0: Send me.
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 323, ao som de Khalid. Obrigado Luiz Escobar pela sugestão da trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman com um companheiro inseparável, quase dois inseparáveis, fala aí Breno Mazo, beleza?
2: Fala galera, tudo bom? Tô de novo, a segunda semana a seguida e melhorando, é. filme forte, vamos lá, vamos que vamos. O pessoal gostou da nossa tretinha do, do começo do Último um podcast.
0: <risos>
2: Eduardo Marques, beleza?
0: Já foi... Olha promovido aí, não é mais convidado especial, tá vendo?
1: É. Uma semaninha... Cê,
0: fala... Cara, o cara que é bom, o cara que é bom em uma semana é promovido, não
1: é foda. É, cara, o negócio é só fazer direitinho, entendeu? Não, pra e... reassumir, para reassumir o posto oficial, é só vocês dois gravarem na semana que vem na minha ausência. Como Pode? assim, tá. você não vai estar aí semana que vem? Você puto só não viaja, Breno, aqui. tá pior que você. Eu
0: não sei <risos> quem... Olha ah, é. só, eu não sei quem viaja mais, se é ele, se é não. você, ou se é o Marcelo Melo, porque é o outro não, também não, que... ó, Mas agora
2: vamos colocar em pratos livres. Eu posso eu posso viajar à vontade, não ganho nada no meu salário, ganho nada. Eu posso. O Rafael, não é? Que negócio você? É, é 12 férias por ano, é isso? Não, não é férias, não. Eu tô resolvendo coisas
1: da minha vida.
0: Ah, mas ó, ah, ah, inter... eu vou, no, só, não é interessa. Olha só. Na viagem, outra semana eu vou rapaz. resolver coisas da minha vida também lá na Tailândia. <risos> entendeu? Tem um negócio para resolver.
2: Eu também vou para Caimã resolver coisas da minha vida e não quero ninguém encher o é. meu saco.
1: Vou pra ah, não, Delaware tô, tô, Vocês podem ir pra onde vocês quiserem Não tem problema não A pergunta é Tem podcast na semana que vem? Tem, é, Rafael Você para uma horazinha lá do seu dia Grava, tranquilão
0: Exato é, E né, a, tá? a gente
1: já testa o fuso Já sabem, né, galera Até daqui a duas semanas <risos> Aliás, daqui a duas semanas, inclusive, eu volto na véspera da WWDC, ou seja, vai ter podcast especial vai, aqui dia, na na segunda-feira, dia 3 de junho. É, a gente nunca consegue gravar no mesmo dia, então vai, a gente vai manter na própria terça-feira, dia 4 de junho à noite. O podcast vai ser aberto no site e todo mundo vai poder acompanhar ao vivo. Mas eu espero que tenha mais um podcast antes, né? Até porque deve ter muito rumozinho, muita coisa saindo até lá, então vamos ver. Vamos Você acha que vai ter muito rumozinho,
2: né? Rafa? Eu tô achando que tá tão tranquilo, assim,
1: é, é o ano que te, teoricamente. tem, teoricamente. Tá, tá mais susso, assim.
2: É, mas tá, é, tá, 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 tá meio Chechalento, tá, tá meio morninho é. tal, E de
0: software um... o Rambo e o, o Gurman já falaram tudo Já né? deram tudo, não né? Não tem mais o que
1: falar meu irmão. Não, e, eu, e, e essa que é a grande Coisa da WWDC, né? Ela, às vezes tem hardware, mas basicamente é um evento De software e é onde a Apple Ainda dentro do possível consegue Guardar alguns segredos, né? Porque de hardware Não tem como não, mais, então A única coisa que eles poderiam ter lançado, efetivamente Lançaram hoje, né? Vamos falar em breve <risos> Sobre <risos> o lançamento de hoje <risos> Aí ah, antes de a gente entrar na pauta também Fica um recadinho, eu sempre gosto de falar aqui sobre Conteúdos bacanas que saíram durante a semana eu Publiquei ontem, na segunda-feira O meu review do Ilfi RoboVac 30C, que é um aspirador Robô inteligente, meu primeiro Aspirador inteligente, é minha primeira experiência Com isso eu optei por um produto é, Que eu achei super completo Mas ao mesmo tempo acessível Claro que não é super barato, né? custa 300 dólares Mas considerando que tem robôs é, Aspiradores custando mais de mil dólares Com funções similares eu achei que foi uma opção bacana de demonstrar pra vocês, tem um modelo um pouquinho inferior ao que eu analisei a venda no Brasil, mas obviamente quem quiser pode trazer numa viagem de fora ou até tentar importar e, e, e pagar as, as devidas taxas, obviamente aí. mas é, pra mim é bacana pra, pra mim tá sendo uma experiência legal não é um produto 100% perfeito ele não, não tem, por exemplo, recursos avançadíssimos aí de mapeamento de ambiente inteiro, de um apartamento inteiro como esses mais caros, só que está atendendo muito bem minhas necessidades aqui, curti confiram lá meu review. E tem, tem nome de produto que vai, tipo, dominar a sua casa,
0: né? Tipo, vai começar a mandar, né? Tipo, aqueles robôs inteligentes. <risos> meu filho, é, RoboVac é, é. 30C, tipo, você vai chegar em casa, vai ter <risos> uma geladeira uma ele vai torradeira. Re...
1: De, de um dia pronto, ele se reproduz, é. começa a criar uns filhos. Você vai chegar, vai ter um exército de casa.
0: torradeira, geladeira, robô, tipo meu irmão, aqui agora tá dominado, sai fora.
1: área patrocinada pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que tem um recadinho para vocês. Fala, Gabriel!
2: Olá, Rafael! Fala, pessoal da Mac Magazine. Tudo beleza? Aqui é o Gabo Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Você que gosta de estudar e tem interesse ou já trabalha com design, lá na Alura nós temos cursos especiais e muito bacanas para quem quer se aventurar nessa área. Temos desde cursos mais básicos com princípios de design e vários outros cursos de Photoshop, Illustrator, Adobe XD, pintura digital, fundamentos de desenho e tipografia. Acesse lá alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe até 10% de desconto em todos os nossos cursos. Vem estudar com a gente!
1: Vamos lá, abrindo o vamos falar deste lançamento de hoje aí, inesperado, é, terça-feira, dia 21 de maio, duas semanas, pouco menos de duas semanas antes da WWDC, a Apple resolveu atualizar uma linha de hardware bastante aguardada, que são os MacBooks Pro, porém foi uma atualização daquelas bem tradicionais, é, que tem seus... Seu...
0: Vou te interromper, que graças a Deus ela está fazendo, né? Exatamente. É graças a Deus... Tem a,
1: tem a tem um aspecto positivo disso, que é a empresa fazendo a sua obrigação. Os processadores da linha Intel de nona geração que estão nesses novos MacBooks Pros foram lançados no mês passado. Então, a Apple fez a obrigação. Tipo, tem, tem componentes novos? Tem CPU melhor? Tem GPU melhor? Tem RAM melhor para botar nessas máquinas? Atualiza a, a, a porra das máquinas. E é isso que ela tá fazendo agora. Teve algumas linhas aí que nos últimos anos ficaram meio congeladas como, como, enquanto poderiam ter sido atualizadas dessa forma. Pelo menos o mínimo ela tá fazendo. Então, tem aí processadores agora até de nona geração são a primeira geração de MacBook Pro que vão a oito núcleos octa-core no MacBook Pro bem bacana, é, e as outras características ele já tinha atingido na penúltima geração por exemplo ele vai a 32 GB de RAM tem SSD eu acho que até 2 TB 2 né, ou 4,
0: acho que é 4 né agora?
1: É 4 já? acho que é,
0: tipo você paga Enfim, uma pequena você eu, eu, paga um, um
1: apartamento, outro... mas são 4 <risos> E, e esse, esse modelo de oito núcleos, octa-core, quando configurado ao máximo, ele tem turbo boost até 5 GHz. Eu nunca é, tinha visto 5. isso. 5.0. Imagino é. que não deve esquentar essa maquininha. É. é. Cara, o Já... antigo
0: de seis núcleos, tudo bem que ele era 2.9, se é, não me engano. É 2.8 é, ou
1: 2.9. E agora caiu, entre aspas, né, para 2.4. É, 2.4 agora. Núcleos. Mas eu acho que... Mas eu acho que o que o atualizado ele ele vai para 2.6, se eu não me engano, é, ou 2.7. O meu era
2: 2.9, é, é né, era não, né? Porque ele ainda tá ele ainda tá entre nós, mesmo com o teclado falhando, ele ainda tá entre nós. Mas o meu era 2.9, é, e 9 já é. Mas, cara, já esquenta e a ventoinha fica ligada quase o tempo todo, né? Eu acho que o grande problema desses Macs é que a Apple ainda não conseguiu resolver e me incomoda, não deve incomodar todo mundo, mas me incomoda absurdamente o fato dele ficar com a ventoinha ligada muito tempo. O meu vira e mexe, tudo bem que é uma máquina super potente, vai, abro qualquer coisa. Sua, a,
1: sua é, a sua não é padrão, a sua é custom, né, Bruno?
2: É a minha custom, é aquela mais top, top, top. É, lá.
1: então, eu acho que eu acho que tem muito a ver com isso, sabia? Porque a minha, a Edu, a, do, a do Edu não é custom e também tem esse problema de ventoinha. A minha, cara, nunca ouço a ventoinha da minha, é engraçado cara, isso.
2: Rafa, o meu, é, o meu é louco, assim, o meu... Eu ligo dependendo... Eu até achei que fosse alguns softwares que a gente ó, usa que pudesse, daí sair fechando tudo uma época, daí fiquei nervoso, depois instalei uns pra controlar... É, se, é, você consegue controlar a velocidade da ventoinha e tal Mas o meu faz um barulho assim Tipo, vai decolar Eu tô trabalhando na móvel e a galera olha e fala assim Nossa, o que você tá fazendo? É, renderizando vídeo Não tem nada Eu tô ali com Excel aberto De vez em quando o Xcode é, E nada mais Assim, é, é bem louco, cara E o meu Mac, esse já é o novo, né? Eu ainda não levei na Apple para pro pessoal olhar Mas vou ter que levar porque agora o teclado parou de funcionar de novo Ele tá com aquele... Em duplo espaço, dupla letra, sabe? É, já, já, ele... já
1: já a gente vai falar disso. Eu, eu queria só completar aqui a apresentação da máquina dizendo o que não mudou. Esse não é um MacBook Pro que está nos rumores aí Inclusive tem um tal modelo de 16 ou 16 polegadas e meia Que está nos rumores trazidos pelo querido Mintico Eu acho que a gente vai ouvir falar desse novo MacBook Pro ainda este ano até o fim do ano Claro que não na WWDC porque se fosse para a gente ver até um sneak peek dele que fosse A Apple teria segurado até a Keynote Se ela atualizou agora é porque não, não ouviremos falar de MacBook Pro na WWDC Pode ser que a gente ouça, por exemplo, um Mac Pro novo, né, o aguardado Mas MacBook Pro é a atualização do ano é esta, pode ser que daqui pro fim do ano tenha esse tal da novíssima geração, que o que a gente tá esperando é um design atualizado, alguma mudança na touch bar ou com feedback háptico, alguma, alguma diferenciação aí, tem gente que por exemplo pede pro botão S que voltar a ser físico e o resto da touch bar ser a telinha lá, touch, é uma tela mais de ponta a ponta, né, sem essas bordas, Face ID, tem coisas legais para chegar aí ao MacBook Pro, que não estão nesse novo modelo, ele é basicamente a mesma uma máquina de antes com esses pack bumps mas vamos falar de teclado, né?
2: É, é porque para Por mim é o um grande problema desse MacBook Desde quando eles lançaram a primeira geração da, do MacBook Pro E mesmo os outros, né, que foi o MacBook Air primeiro Depois só o MacBook é, Esse teclado já era pro, O primeiro foi o
1: MacBook de 12 e depois Isso. teve o MacBook Air é que, é. que já
2: eram problemáticos, né? No começo ele, o, o maior problema era o barulho Que as pessoas se sentiam super incomodadas tal. Depois teve aquele outro problema da sujeira Que entrava, entrava de baixo e a tecla parava de funcionar e daí, depois disso pra cá, se eu não me engano, já é a quarta geração desse teclado, cara, só piora, assim, a época não consegue melhorar, eles não conseguem acertar isso. E eu passei por todas as, as gerações de teclado. E posso te falar, a melhor de todas era a barulhenta. Pelo menos o teclado funcionava. Depois que eles tentaram solucionar esse problema do ruído, cara, nada ficou estável. Nada ficou estável. Então, meu MacBook passado tinha um problema de teclado. Esse que é novinho, cara, já tá com problema de teclado de novo. E eu não sou um animal digitando igual o Rafael. Eu não fiz datilografia, não sei bater em máquina de escrever igual o Rafael digita. O Rafael digita, pá, pá, assim, com vontade. E mesmo assim, cara, para de funcionar. Né? Assim, é incrível. E você passa o aspiradorzinho, passa o soprador e não adianta nada. Então, é, espero realmente que essa nova versão de teclado... Essa nova geração resolve esses problemas que é, é triste então não, não é uma galera, nova não geração não tá?
0: vai resolver
1: <risos> só para te deixar a, a própria Apple ainda está chamando de terceira geração com uma mudança de material não, tá? lá, ah. provavelmente no mecanismo da tecla
0: vamos, vamos, ser, vamos ser prático aqui você acha que se tivesse resolvido ela ia incluir um computador Ele que ela não lançou, lançou hoje né? num recall?
1: isso aí eu nunca vi na minha vida eu tipo, também não cara, mas pera gente deixa, deixa eu só contextualizar a galera aqui, primeiro, a Apple não falou não tem a palavra keyboard não tem a palavra teclado no press release de lançamento desse MacBook Pro ela omitiu qualquer coisa sobre o teclado borboleta no press release a única informação é sobre essa mudança aí no teclado, que não é uma quarta geração uma terceira geração com um mecanismo lá um pouquinho melhorado, ela foi dada a alguns veículos, The Verge TechCrunch, Six Colors iMore I'm e acabou, ela falou com direto com os jornalistas e acabou. E o que ela fala é: trocamos um material que vai deixar mais confiável. Número dois, os possíveis reparos desses MacBooks Pro, tanto desse novo quanto dos antigos, tende a ser mais rápido nas lojas. Eu já tinha ouvido falar disso antes, ela está agilizando o processo para quem tiver problema, não ficar dias é, sem. Ela, ela, ela oficializou
0: a isso, né? Porque antes isso tinha vazado, entre aspas, como, como um comunicado Foi, né? interno que ela distribui para lojas e para centros de serviço autorizados. E aí agora ela, tipo chancelou, né? Ela falou, ó, realmente antigamente demorava, sei lá, cinco dias para consertar um, um teclado. Hoje em dia a gente faz em um, no máximo dois. Então, quer dizer, menos mal, né? Você não fica tanto tempo sem, sem o seu computador né, para fazer esse reparo. E o terceiro ponto
1: que você falou aí, Edu, é uma expansão do Recall, né? Que ele apegava até então os modelos até 2017. Ela incluiu agora o 18 do ano passado, que supostamente já teria resolvido o problema, mas a gente tá vendo que não, já a terceira geração. E... Essa é a parte mais ridícula de todas. Ela lançou a máquina de hoje, modelo 2019, e já incluiu no Recall, ou seja... Não é, é a mesma que ela não, não citou não, no, no release. O teclado é igual,
0: cara. O teclado é, a é igual. O teclado é igual. Ela, mudou. Ela, ela, deixou, assim, ela, ela nem entrou no detalhe do que, que mudou. Ela só a, fa... a única coisa que ela disse foi é, a gente mudou o material utilizado no mecanismo. Ou seja, provavelmente a, o aquele a borboletinha de plástico ali, ela deve ter utilizado um plástico com alguma coisa, ali. botou botou mais um elemento ali no no botou composto um plástico. Óleo. É. Porque um passo mais lubrificante. O resto tá deve porra. continuar igual. O, a película de. A suposta película de proteção deve ter. A gente precisa ver o iFix, a, a iFix te abrindo esse aparelho yeah. para chegar às conclusões, né? Mas assim, o que deve ter acontecido é que é exatamente igual, só que uma pecinha de plástico um pouco mais reforçada, elaborada, que não sei porquê. É, evitaria esses problemas, porque até então o que dá a entender é que esse problema ele é causado é, por sujeira, né? tanto é que, ele, que eles botaram uma película de silicone ali para proteger, para impedir que, que a poeira, que sujeira entrasse no teclado. Mas pela declaração desse, é, que a Apple deu para os jornalistas, não é só isso, porque só você mudar é, o material que, que é responsável pelo mecanismo ali... Não tem Muito nenhuma haveria. relação com sujeira, né? Tipo, isso aí, a sujeira vai continuar entrando em... da mesma forma. Como isso vai evitar que a tecla pare de repetir ou pare de, de, de não funcionar, aí é uma, é uma coisa que a gente vai realmente esperar para ver... Um, se os casos vão continuar acontecendo, e dois, o que a iFix vai falar aí do que realmente mudou. Mas isso que o Rafa falou é importante, assim. Não é um. Assim que a Apple lançou, a gente viu todo mundo falando, ah, agora estamos no... na quarta geração do teclado. Eu acho que se fosse a quarta geração, a Apple ia falar, né? Porque quando foi a terceira geração, na verdade, quando foi a segunda geração ela falou, e quando foi a terceira geração, ela também fez questão de falar que é,
2: Edu, que, mim tá fora, cara.
0: Não que é. reduziu o ruído Já né tá no ela picou não... não é a mesma boa essa redução é.
1: do ruído foi foi uma consequência do que eles botaram lá daquela membrana de silicone e acabou reduzindo um pouquinho o ruído porque a intenção desde a desde a primeira para a segunda e da segunda para a terceira era resolver esses problemas é. de confiabilidade do teclado e assim é, eles ele está melhorando da primeira pra segunda melhorou, da segunda Cê pra tá terceira sacana. melhorou, e eu acho que da terceira agora pra 3S vai Cê melhorar um tá pouquinho também 3S. mas o fato é que tá não resolveu, sacana. não resolveu e não vai resolver, o que deve estar tá acontecendo aqui, ela deve estar tá estendendo mais o tempo até é, os problemas se manifestarem, então ela não tá correndo o risco agora de falar, não resolvemos definitivamente, sem saber se daqui a seis meses, um ano, porque ela tá trocando isso de ano em ano, né? A então, terceira geração foi no ano passado é o
2: mais maluco, cara, de tudo, o que que me Deixa revoltado com a Apple, daí a pode falar ah, o Breno é pitizento, não sei o que, mas olha que caralho, velho. Você compra uma máquina de 4 mil dólares que é um roubo, não né? um tiro no peito, e daí você compra um keyboardzinho que tem na loja que é igualzinho do iMac Pro, sabe, pretinho, bonitinho, igual que o do seu teclado do seu, do seu MacBook, e não dá problema, e funciona. Eu tenho um monte desses teclados lá na empresa, nunca deram problema.
1: Esse teclado não é... é borboleta, né? Não é o teclado borboleta, cara, não é mas fininho. Eu...
2: Rafa, aqui não é fininho, cara não é, ah, é tão fino quanto do tu, MacBook a, a Pro Rafael, né cara pensa tudo.
1: que a máquina inteira do MacBook Pro tá ali embaixo Rafael ele é tipo ele é um pouquinho menos fino que o MacBook Pro Rafael. eu tô dizendo que ele, ele é fino um, mas ó, ele...
2: agora vamos lá se fosse um milímetro mais grosso esse MacBook você acharia ruim
1: não é isso que eu tô então, falando ele é cara, muito fino o
2: problema é que a Apple é, eles ele têm essa obsessão para deixar as é. coisas finas 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 que não adiantam para nada cara ninguém quer passar essa porra debaixo da da porta
1: cara eu a quero questão que da, a questão das teclas repetindo ou falhando, isso é um problema gravíssimo, e isso, isso na verdade é um problema, é, um, é uma coisa que tem que ser corrigida, mas tem outro aspecto desse teclado borboleta que vem desde a primeira geração, que é isso que eu estou falando que é essa finura, essa espessura é, ridícula, que não, não beneficia em nada, e que muitas pessoas criticam o fato de que não tem muito travel, né, a Sim. tecla ela, ela afunda muito pouco e isso para uma digitação é, acaba prejudicando um pouco é, a experiência. Tudo, tudo, então, na
0: vida, tudo na vida é costume. né Agora, realmente, eu, por exemplo, ainda tenho uma máquina de 2015 que é aquele teclado antigo e já, já falei e, e repito, só vou trocar de máquina quando a Apple realmente resolver esse problema. Quando ela assumir, porque até agora ela não assumiu, né? até agora ela nem toca no assunto, tipo, ela foge do problema, essa é a verdade quando ela realmente resolver o problema, com certeza ela vai tocar no assunto, ela vai falar agora um novo teclado... Que ela já falou porra. isso,
1: Eduardo, no ano passado. Ela, ela falou, não resolveu,
0: e aí agora ela é, lançou isso. mesmo e, e ficou quieta. Mas então, Como você falou, não tem keyboard no press release e não tem keyboard no, na,
1: na página do produto. Qual que foi o pepino da Apple? Ela, ela lançou a, nova, a primeira geração do teclado borboleta, que substituiu o tesoura, e, e ela deve ter investido sei lá quantos milhões em R&D nesse teclado novo. É, era uma inovação dela, deve ter patente desse teclado borboleta e tudo mais. E ela insistiu nesse projeto, porque era uma coisa dela, Bayer ou nova, ela fez toda aquela promoção na primeira geração, e aí ela insistiu tentou corrigir na segunda, tentou corrigir na terceira, e agora na 3S se ela tivesse na primeira se dado conta ó, não deu certo esse projeto tá, não tá confiável, o pessoal não tá gostando da experiência, vamos retornar ou o tesouro, ou então fazer um novo eu já brinquei aqui, um novo teclado mariposa sei lá, qualquer coisa do tipo ela já teria tido tempo suficiente pra resolver isso, porque não, não é realmente um, um projeto que se troca da, de um ano o outro entendeu isso, isso é uma coisa que vem sendo trabalhada internamente, é um projeto de, de um bom tempo, né, de, 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 de desenvolvimento interno, então o problema é que ela insistiu nessa merda desse teclado borboleta e agora tá nessa, nessa situação horrível e este ano, é, na verdade esse lançamento de hoje só prova que ela com certeza lá dentro ela tá trabalhando numa solução definitiva porque não se lança um computador que já entra num recall no mesmo dia de lançamento, é ela admitindo, ó a gente tá melhorando aqui o máximo que a gente pode, mas a gente ainda não, não tem confiança de que vai resolver definitivamente então, a gente está garantindo que todo mundo que tiver esse problema vai ser atendido de graça, você vai, vai ter o seu MacBook Pro reparado, você não vai jogar o seu dinheiro na, fora, mas, por enquanto, a gente não tem nada mais a falar. Então, seja, os é, caras estão lá dentro. Falta,
0: falta De novo, falta transparência, né, cara? Mais falta que transparência,
2: é, é falta respeito mesmo. É a mesma coisa de você comprar um carro e você vai comprar um carro e o cara fala assim, ó, oh, relaxa, tá com problema no airbag, Tá? Mas o dia que você precisar, você passa aqui, e troca que a gente arruma para você. Porra, porque entendeu? eu, eu pra, entendo, eu entendo, isso
0: é um absurdo, mas assim eu se colocando na posição da empresa, eu entendo ela não querer tipo, porra, a gente não pode falar que a gente já tá lançando um produto é, falho, né? tipo.
1: Ela falou, né? Ela botou no recall. É, é, né? Mas assim, é, mas assim, é já, exatamente
0: coisa. já que você fez, porra, tenta ser tipo.
1: É, Tenta ser, não sei se transparente
0: é a palavra, mas tenta ser mais honesta, né? Tipo, mais você não precisa abrir 100% do jogo para o cliente, não, não é isso. Mas, cara, é falar, Edu, eu, eu acho, é falar eu olha acho só, que o teclado colocar... é igual, a gente está melhorando e uma nova versão do teclado virá em sei lá quanto é, tempo. Eu acho
1: que colocar no Recall, ela está ela sendo bem honesta, porque esses Macs, eles têm um ano, veja bem, eles têm um ano de garantia então qualquer Mac que tiver problema seja no teclado, na tela que no alto-falante, não importa que tá. sabe o que seria
2: nesta parte da Apple? dá um desconto, dá um desconto porque pra, pra você, você fica sem a máquina você tem que ir até a loja, você gasta com comigas muita gente é, lógico, é, isso é um baita muito transtorno assim, mesmo uma, Então, assim, o que seria honesto, honesto, honesto é chegar e lançar um novo MacBook e falar assim olha, e porque é um problema conhecido do teclado, tal, tá, tal, tá, a gente atende no recall e além disso tem 150
1: dólares de desconto Cara, acho, qualquer... acho que seria show, acho que seria show.
2: Porra, isso é o um posicionamento de uma
1: empresa clara, honesta não. a honestidade vai no sentido de que ela não precisaria ter colocado esse Mac no recall durante nesse primeiro ano porque todos estão na garantia não, entendeu Rafa, se nesse... ela já colocou, esse... ela falando é. a gente sabe que pode ter problema, desde o primeiro dia do, da, da garantia, entendeu? Rafa,
2: na verdade ela está protegendo o rabo dela porque se alguém compra um negócio desse ele tem o mesmo problema do, do Mac de geração antiga o cara pode processar a Apple, ela só está protegendo dela. Ela não tá pensando em ninguém, ela não tá sendo boazinha. Ela não, não tá sei sendo leite. Se Isso
1: respalda ela e <risos> não. evita que ela seja processada. Exato. Não, mas é processar mesmo jeito. Que... Não, cara. E ela... deve e tem merece nada. ser processada.
2: É, eu só acho o seguinte: que a Apple ela poderia fazer de outras formas pra agradar mais o consumidor, que o consumidor, e ainda mais, tem um monte de babaca como eu que compra os produtos
1: ainda. Mesmo sabendo que defeito. Eu tô com né? Edu. Eu só vou trocar de MacBook Pro quando sair essa. Geração realmente nova. Não, eu também. Meu... Agora,
2: eu troquei meu esse ano, não troco mais. Mas assim... O meu é 2016,
1: estou tacar... sem pressa nenhuma.
2: O meu dá vontade de tacar na parede, cara. O meu Mac é um 2018, novinho, já tá com a porra do teclado zoado. Tem o quê? Três meses que eu peguei meu Mac? Não, e ainda não tem, tem isso. Né? Os
0: teclados novos, novos entre aspas, né? eles fazem parte do Recall. Mas, por exemplo, o... a máquina do Breno é uma máquina 2018. Se a máquina dele, se ele for amanhã, entre aspas, né? Vamos botar aqui que a Apple já está preparada para receber é, esses aparelhos novos. Se o teclado dele está ruim se ele for na Apple amanhã trocar, a máquina dele vai receber esse teclado 3S, digamos assim. Mas as máquinas de 2016 e 2017 não recebem esse teclado novo. É, a a Apple continua trocando 6 por meia dúzia. O tipo, um, um, um MacBook 2016 quebrou, ele vai receber um teclado do MacBook 2016 que tem tudo para quebrar de novo. Então, assim. A Apple realmente vai ter que lançar um novo teclado com o mecanismo mariposa, como você falou, porque assim o mecanismo borboleta já está no imaginário de, de quem entende do assunto, obviamente, né? Quem é um, um usuário, um cliente leigo que não, não é não é muito focado nessas coisas, não, não sabe nem o que é, que é mecanismo tesoura, é mecanismo borboleta, mas no nos influencers digamos assim né na, na galera early adopter todo mundo sabe que esse mecanismo borboleta tá zoado então a Apple realmente vai ter que lançar daqui a um ano dois anos o mecanismo blá 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 para falar É, ó, tem que mudar é um, de nome é um Já novo show é um novo literalmente um novo teclado aqui e ah, agora ok. esse teclado não tá não faz parte mais de nada de recall de nada porque isso aqui é a solução do problema e aí agora isso é bizarro porque dificilmente esses teclados atuais que vão continuar dando problema vão ser substituídos pelo projeto novo, porque se nem os teclados antigos recebem esse 3S, que dirá um novo, né? Que vai ser Não, completamente diferente do novo, atual.
1: O teclado novo vai estar no design da máquina nova. Exatamente. Com, então é possível assim, ter que esperar
0: isso escoar naturalmente. Essa, essa leva de 2016, 2017, 2018, 2019 escoar naturalmente até sair do mercado. Isso é muito doido, cara. É e muito aí, ela doido. poderia
1: fazer isso que o Breno falou: é oferecer um preço especial de upgrade para a galera que for pegar o um modelo, sei lá, 2020 com o um teclado resolvido. Ó, você dá aqui, se você tem um MacBook Pro, esse, esse programa de trading. É tipo, não dela. ganhar
0: dinheiro em cima dessa galera, né? É falar, é, ó, é, é um lógico. Ó, você dá é, o MacBook cara. Pro
1: aqui, o seu de 2016 até 2019, e você vai ter um baita desconto aqui no novo.
2: É, e, e numa boa. A galera tá sofrendo há quatro anos. Seria o correto? Seria quatro o... anos, entendeu? Pô, uma empresa do tamanho da Apple não resolveu um problema de um teclado por quatro anos, fica estranho.
1: Aliás, falando de problemas, eles acontecem eventualmente, né? E também não, não podemos crucificar a Apple. Isso acontece em todas as grandes fabricantes. É, tem um outro problema, coincidentemente também, envolvendo o MacBook Pro, este de 13 polegadas. É, tem um ano específico, Edu? 2016? 2017? Agora eu me esqueci. Que o vai, é... O Edu
0: 20... vai... O vai 2016, se eu não me engano.
1: Só 2016, eu é, acho, só né? 2016. Que ele... Esse probleminha foi é, apelidado de flex gate, porque ele tem a ver com um cabo flex que liga a placa lógica desse MacBook Pro ao display. E basicamente é um problema que é mais um que foi descoberto com o tempo, porque é, ele depende da máquina ser fechada e aberta, fechada e aberta trocentas vezes. Esse cabo ele tinha um, um comprimento bem justinho, né? Tipo, imagina que com a máquina fechada ele fica um pouquinho dobrado, quando você estica o display ele ficava exatamente esticadinho. E isso com o tempo não deu ruim basicamente... E nesses MacBooks Pro de 13 polegadas de 2016, esse cabo esticado, ele começou a dar alguns problemas de retro, retroiluminação né? no backlight da tela. E aí ele causava, tipo, um... Sabe aqueles efeitos de, de tela de cinema com os holofotes assim embaixo? Tinha algumas máquinas que estavam é, acontecendo isso. E até comportamentos piores. É, a iFixit foi quem trouxe esse problema à tona, já tem um bom tempo. E a Apple agora, no mesmo dia do lançamento dos novos MacBooks Pro, ela oficializou um programa de de substituição de reparo aí, gratuito, obviamente, é mais um recall, afetando só o MacBook Pro de 13 polegadas de 2016 e vai poder ser reparado aí gratuitamente, acho que até 4 anos depois da data da compra original ou dois anos a partir de agora, se não me falha a memória. É, e, e, a, e a correção foi tão idiota quanto, a gente já tinha visto isso nos modelos do ano passado, a FX já tinha identificado a correção silenciosa a Apple aumentou um pentelho lá no, no comprimento do, do flex, do cabo flex. Um pentelho já é uma boa unidade de
0: medida, né? Tipo, um... é.
1: <risos> Mas é o suficiente mesmo, enfim. É, isso aí é a Apple não fazendo, não fazendo mais do não, que a do, obrigação do, dela. No, 2016
0: foi a primeira geração desse MacBook Pro novo, né? Foi, foi a mudança no design e a gente sabe que primeira geração é... É beta, né? Tipo, os problemas realmente aparecem depois. Não tem jeito.
1: Mas se aparecer e ela assumir como tá fazendo, ótimo. Problema nenhum. Isso E isso na negócio de primeira geração, que hoje em dia a gente chama de primeira geração, mas ao tempo, até, um, até um tempo atrás era muito conhecido como Rev-A, Revisão A. E a galera já da, da, dos tempos áureos de Steve Jobs, década de 90, começo da década de 2000, isso já era um padrão assim, em produtos Apple. Oh, eu não compro... Mac Revei Espera pelo menos A segunda geração De um novo projeto Que aí já vem Com todos os bugs Consertados É padrão Pulando de um Programa de reparo Para outro Na verdade Esse não é um programa Específico Mas trata-se também Sobre isso é, Tem uma informaçãozinha aí Global Que surgiu Nesses últimos dias Basicamente a Apple Está com uma escassez de Apple Watch Series 3 para reparo, né? Então, qualquer pessoa que tiver algum problema qualquer aí, até quebrar a tela mesmo, precisa trocar com Apple Care e tudo mais. Modelo Series 3 não é 100% garantido assim que vai acontecer isso, mas a Apple realmente enviou um comunicado para assistência técnica e assim, lojas dela no mundo inteiro falando sobre essa escassez e orientando a fazer o óbvio, né? Que é atender o cliente da melhor forma possível, trocando o Series 3 pelo Series 4. Olha que beleza. Então é óbvio, uma informação provavelmente temporária. Área. A gente não sabe também o quão disseminado isso é, mas para a Apple ter enviado um comunicado assim global, é porque tem alguma uma escassez significativa. Então, resumo da ópera: se você tiver um problema aí no seu Series 3 e for levar reparo por agora, você tem uma certa chance de ganhar um Series 4 de bandeja. Que beleza, que bom,
2: mas aí é sendo bem malvado, bem feito para fazer um produto sem reparabilidade. Não quer fazer um, um produto tão, tão unibody e tal. Acabou, tá é isso. Não tem, não tem. Tem que trocar por um novo. Os usuários agradecem. Bem que podia ser sempre assim.
1: É, na verdade, é trocar por um novo e ganhar um upgrade, né? Porque isso, eles é? já trocam por um novo. Normalmente, você tá lá com um Apple Watch de, sei lá... Oito meses de uso. É, o bizarro e... é que ela perde quando está na garantia, porque ela tem que dar um novo,
0: mas ganha quando está fora da garantia, né? Porque Exato. você tem que, você tem tem que, que comprar, comprar um, novo. É, um novo pagando muito mais barato do que se fosse comprar um, um realmente novo na loja. Mas ainda assim, ela deve ter um lucrinho ali, bem, bem bacana ali nesse, nessa venda,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida. Finalmente estão disponíveis para compra no Brasil os novos iMacs. Foram lançados aqui em abril, isso, Edu? Comecinho de abril, se não me Foi, março né? Foi, naquele... não, foi março, né? foi naquele. Foi março, né?
0: Foi na leva antes do evento, né? Antes do. Foi, foi
1: mesmo. Do foi evento mesmo. de
0: serviços.
1: É, eles já tinham sido homologados pela Anatel há umas duas semanas. E só agora começaram a ser vendidos aqui no Brasil. O Edu vai trazer os preços aí, mas basicamente os iMacs seguem preço? a mesma Pra quê?
0: Isso aí é besteira. É, só,
1: só dar uma ideia: preço inicial e preço final. É, ele serve, segue a mesmo, o mesmo conceito de upgrade dos MacBooks Pro. Talvez até um pouquinho melhor no caso dos iMacs, né? Mas é um, foi um update de Spec Bump de iMacs. É, o design continua o mesmo. Aliás, é outra linha que está merecendo realmente uma, uma renovação bacana. Eu, aí, já já, se passou, da já é, passou da ano Eles
0: ganharam processadores de nona geração, com até oito núcleos, tipo, basicamente o que a gente viu. no
1: É, porque os iMacs usam uma outra linha da Intel, né uma linha é, que linha é para desktops, desktop, né? que não precisa, não precisa de, de, de tanto, tanta preocupação térmica quanto os MacBooks é. Pro.
0: E, e eles também ganharam uma coisa que o MacBook Pro ganhou no se eu não me engano, no fim do ano passado, que foram as GPUs Pro Vega, né? Que, é, acho que foi em outubro, agosto ou outubro, se eu não me lembro, do ano passado, que o MacBook Pro Sim. veio essa opção e os iMacs, então, ganharam melhorias no GPU e CPU, né? E os preços começam em 11.700, no modelo de entrada lá, de 21,5 polegadas, tela 4K, e começam em 15.600 para o modelo de 27, com tela 5K, ou seja pechincha.
1: Oh, Ó, já tem um certo tempo aí que as obras lá no Apple Park, em Cupertino, acabaram, né? A gente, a gente acompanhou por muito tempo aqueles sobrevoos lá de drones, tinham fotos internas e tudo mais, e inclusive informações de, que, de quando que os empregados começaram a ser realocados lá para o novo, novo campus espacionave da Apple. E já tem Talvez alguns meses que ele está operando em 100% de, de, de ocupação lá, enfim, não tem mais nada sendo é, nenhum acabamento sendo feito ali no campus. A Apple já realizou alguns eventos lá no Steve, no Steve Jobs Theater. O centro de visitantes já foi inaugurado, já fomos lá com a galera do MM Tour, com a galera da Dev Trip. É, enfim, não, não, tinha, não, não tinha muito mais nada o que fazer, e aparentemente o que, o que, a sensação que havia é que o negócio tinha sido inaugurado e pronto, né? Vamos que vamos. Só que, neste último final da semana passada, na verdade, na sexta-feira, dia 17 de maio, a Apple fez um evento interno para empregados, é, meio que como uma, uma forma de oficializar a inauguração do Apple Park e também fazer uma homenagem a Steve Jobs, que foi o principal idealizador do Novo Campus. E, e o curioso é que isso a informação começou a, a correr com o um novo sobrevoo de drone do Duncan Sinfield, que era um dos caras que fazia isso mensalmente, ele já tinha, sei lá, uns seis meses que não sobrevoava ali a região, até porque isso é proibido, né, pelo menos é, pelas regras da Apple, não da, da F... Qual é, qual, qual é o órgão lá, Breno? É, não é FCA, não lembro. É, tem um órgão um órgão oficial que por exemplo proíbe que você voe um, um drone em cima de um aeroporto nos Estados Unidos no caso da Apple não, não não há essa cerca oficial mas a Apple como uma propriedade privada ela não quer que ninguém voe ali com drones ali na região dela inclusive houve informações alguns meses atrás de que ela tava com equipes lá especializadas em ficar fiscalizando isso e tentando caça aprender drone. É, ca caça drone e o Duncan resolveu lá com com a cara e coragem botar para voar o drone e viu um palco colorido montado ali no meio do Apple Park é, Alguns dias depois O Cult of Mac Trouxe mais detalhes Sobre esse palco Que foi um projeto Do Johnny Ive Baseado aí No logo arco-íris Da Apple né, do, da, Das antigas Lá da década de 70 Da Apple Também cheio de frufru né, O projeto do, do palco Em si da, da forma como ele foi Concebido De umas placas Paralelas Ali Enfim Coisa bem Johnny Ive.
2: Cara, isso aí é o, mesmo, cara, é o mesmo palco, é o mesmo palco de balão que você faz na festa infantil, sabe? Aquele das entradas na <risos> festa infantil é a mesma
0: coisa. Pá. Não, mas ele consegue vender de uma forma, dá até vontade de comprar a parada, cara, que nem o <risos> um cara dá uma, uma, um, narra de um jeito, foi feito pra luz, bateu o sol, é, e ele é reflete, e aí você consegue ver a sombra do Jobs
1: e tal enfim, Não. rolou esse evento na noite de sexta-feira e teve uma presença especialíssima Lady Gaga tocou lá para os empregados da Apple, para cerca de 15 mil pessoas estiveram presentes ali no, no, na, naquela parte interna ali do Apple Park, foi um showzaço. Tim Cook discursou, toda a Apple também estava, é, todo o campus ali interno estava todo decorado para o evento, houve canecas especiais, coisas pintadas, brindes lá pros os empregados e tudo mais, foi uma comemoração legal aí, um, um, um piqueniquezinho bacana, né? Ah, você trabalha, ó, no fim da tarde tem Lady Gaga tocando aí para vocês. Mas é, eu acho que
0: o. Será que nem o trabalhou aquele dia? Porque tava uma farra, né? Aquele troço lá. De <risos> é, acho é. que foi um dia Não, off ali pra galera.
2: Ou trabalha até a hora do almoço só. É, cara.
0: É,
1: eu imaginei isso também. A vantagem de ter dinheiro assim é.
2: Qualquer motivo é motivo para comemorar. É, então, ué, assim, cortamos hum, hum. a, a, a grama do, do jardim agora. Primeira vez que gra, colocamos todas bem niveladas. Vamos fazer um show e vamos.
0: Somos a, a de Daga.
2: Então, primeira
0: eu... empresa no mundo a lançar um teclado já no Recall. Vamos lá. Vamos, é. vamos, vamos, vamos comemorar essa parada aí, que isso é, é muito disruptivo.
2: Não, mas para mim, eu, eu acho que o principal de tudo isso é. Cara. É uma construção fantástica, né? Assim, na hora que você vai lá perto e olha, quando tem esses voos de drone, eu fico encantado porque o Vale do Silício é, é muito louco, porque agora vai começar uma guerra de quem constrói os prédios mais fantásticos. E é, eu lembro quando, que isso tudo começou, se eu não me engano, com a NVIDIA, criando o primeiro escritório super legal, que ele tinha um teto meio torto, assim, tinha um túnel que ligava os dois prédios por debaixo da rodovia daí depois começou o Google fazendo uns campos mais legais daí depois Facebook a Apple agora fez um puta espaço arregaçou agora o Google está construindo uma mega estrutura
0: cara achei tão
1: esquisito essa do Google caramba. O, o,
0: o, o Breno e até os escritórios menores né menores assim Sim. Tipo, é, todos a dias. gente no Tour, por exemplo já foi no no Dropbox no Sim. Airbnb tipo são escritórios pra sei lá, vou chutar aqui, mil pessoas, duas mil pessoas. São escritórios bem menores do que Apple e Google. E, cara, isso é neg... Não, são alucinantes, cara. É, deve ser é, o é, melhor mano. emprego para você ter no Vale do Silício. deve ser arquiteto. Sim, Porque, é meu irmão. É verba. É verba, deve ser verba infinita <risos> e, e deve ser assim, meu irmão. Viaja aí. Faz, né? faz Faz um negócio mais louco, mais maneiro que você é conseguir. você é, tipo,
2: é muito... vai pegar a história lá do Vale do Silício, começou, ah, vamos dar comida grátis. Daí depois vamos dar serviço. Depois vamos fazer ó, uma verba, porque cada um pode decorar a sua mesa do jeito que quiser. Depois começaram a fazer espaços. Estão fazendo espaços surreais. Agora tem empresas no Vale do Silício que além de lavar tua roupa, tudo, entregam comida pronta na tua casa. É, é assim, é, é 100% pra você ficar focado no seu trabalho se dedicar mil e cem por àquilo e tudo que é superficial, supérfluo, né? Ou que não é interessante para a empresa, ela resolve para você que isso é mais barato, porque a tua hora produzindo, criando coisas fantásticas, vale é mais do que você ficar na tua casa pensando se, se lava a meia junto com a cueca ou junto com a camisa branca, se não vai manchar, entendeu? Então, é, o Vale do Silício... É, eu fiquei sem pra lá, eu acho que desde novembro ou outubro, né? Até agora o Google IO. Cara, foi super gostoso porque eu vi a quantidade de prédios novos que subiram, né? Eu fui nos novos escritórios do Facebook, estão do caralho. Assim, os prédios, cara, fantásticos, com a decoração interna, com o sistema de videoconferência do caralho, controle de sala de. Meu, é sem ser. E não olhar. param de
1: construir, não, né? Você não vai não no prédio novo do Facebook e do
2: lado já tem outro subindo. Cara, não, assim, o, o sistema de Shuttle interno dos caras são mais 60 prédios. Não, é um negócio fenomenal, fenomenal. Mesma coisa da Apple, agora a mesma coisa do Google, LinkedIn também, Microsoft mudando de lugar, assim, então, cada vez vai ser mais comum a gente ver essas super construções e a Apple continua construindo mais campos também, tá? Não é só o disco voador, aí ele parou. Eles construíram um outro prédio ali em Sunnyvale que, cara, é surreal. É surreal, que é era, que era perto do escritório da É alugado
1: move. ali, mas é
2: surreal mesmo. Cara, é surreal, velho. é Não sei o que, fora da caixa lá, não, não, não é mais uma caixa o nome do prédio, é um negócio meio maluco. Cara, é surreal, surreal. Então...
0: É como se fosse um oito assim, né? Um Isso, é, assim, é, um infinito, cara. Um, um infinito, cara. É sim, né? É muito ah, a gente já mostrou eles algumas duas ou três vezes no site várias imagens, assim, é bem bonito mesmo
1: Bom, para quem quiser, tem o show inteiro lá da Lady Gaga, capturaram no YouTube. Ela, inclusive, fez um discurso bacana, citou a Laureen, né, que é a viúva do Jobs. Enfim, foi, foi uma homenagem bacana. Reclamou do tamanho Eu... do
0: iPhone. <risos> ah, é? <risos> falou lá, o iPod estava diminuindo, agora o iPhone só cresce.
2: <risos> <risos> Eu não me vou... Oh, tá vou deixar a notadinha de para o final base... de semana
0: para assistir. Ela basicamente falou, o, iPad, o iPod só diminuía e agora o iPhone só cresce. Por quê? Eu quero implantar o um negócio aqui na palma da minha mão o <risos> um negócio ficar pequenininho
1: implantar aqui pra poder resolver meu problema. Boa, vou assistir, vou assistir. Assiste com a Aninha, Juntos e Shallow Now <risos> Ai meu Deus, não <risos> Quem diria em Apple Pay está se expandindo rapidamente este ano viu? É, o Rafael, ainda, começou... bem você, ainda bem que você colocou umas palavras aí no meio da tua frase que se você falar assim, nossa o Apple
2: Pay está expandido rápido, ele vai falar, o cara tá de sacanagem o que ele bebe antes do, do podcast? Não, é? daí é se completou. Esse ano rápido, Eu falei, olha só, como o menino sala. Né? Ele tá mais no pé no chão. Tô gostando, tô gostando. Parabéns.
1: tinha <risos> que tinha prometido que até o fim de 2019 ele já estaria em mais de 40. Eles, eles falam regiões, né? Porque tem alguns lugares que não são países propriamente ditos. E já estamos. Já passamos, né, do, da meta? Estamos agora, em 40. Agora vai dobrar a meta. Estamos.
0: estamos... <risos> <risos> Tô bem hoje, hein? Juntos e xalunau, dobrar a meta Qu Qual será a próxima? Vamos lá Comeu nirá,
1: comeu certeza <risos> Mas...
0: Cara, tem muito <risos>
1: tempo que eu não como irá.
0: Boa ideia, né? vou, vou fazer isso essa semana Mas estamos em exatamente 40
1: é... Com, ba com bate... os dois de hoje, né? Batemos a meta no, no meio do No meio do período Eita, chegou a Hungria e a Luxemburgo, foram os dois últimos, a penúltima tinha sido Irlanda ou Islândia, Islândia né, Islândia ou Irlanda Is Islândia. Islândia. Islândia, Islândia Cara, Islândia é muito pequenininha né, são, acho que são 300 mil habitantes no país, eu descobri isso outro dia São cara, eu, eu te falei né, que na Copa do
0: Mundo, sei lá, vou chutar aqui um número porque eu realmente não lembro mas assim, 20% do país viajou sacou? <risos> para a Copa do Mundo. Tipo, <risos> eu acho que teve, tipo, o país parou realmente, né? Férias coletivas, assim. Porque a Islândia é aquela que fez o. Lembra? Das palmas, ah, assim? É isso, é. é sim, a, sim, a, sim. Animal. E, uh. é, e aí, meu irmão, parou, porque. E os caras que elas para as oitavas. Porra, você, eu, eu tô chutando aqui 20, não uma sei uma se era uma dessa aí. Não sei se eram 10%, ou 8, ou 15, mas era um número, assim, tipo, <risos> muito grande, representativamente Falando, né? Pra sair do país pra acompanhar o não, não.
1: Mas, enfim, chegou agora a esses três, né, com os dois de hoje. E, como eu falei brincando aqui, mas essa meta realmente tende a ser batida com folga, porque teve um. É uma fintech, né? Do aquele Monese, Monese. É, é, um, é um banco digital, é. é com, banco digital, com, né? Comparado aqui a um banco Inter, né? É eles tuitaram algumas semanas uma lista de 16 países que vão receber o Apple Pay em breve inclusive Portugal que já teve outros vazamentos aí recentes teve o N26 que eu acho que citou Portugal também teve outros indicativos acho que daqui para mês que vem devem entrar mais alguns europeus aí mas a coisa tá, pelo menos este ano tá, tá quente né tá como deveria ser desde o começo basicamente
0: Tá, e a gente teve até novidades no Brasil, né? recentemente, Elo, é, se Deus quiser, até o fim do ano, mais bancos e mais... De bande... Débito no Itaú, bandeira
1: Elo. Tá, tava mas, morno, mas da...
0: deu, uma, deu uma aquecida aí né? nos últimos meses, então tem que torcer para continuar assim, chegar em outros países e nos países que, já, que o Apple Pay já tá rolando, que deu uma expandida aí também nas, nos bancos e nas bandeiras de cartão de crédito, porque quanto mais, melhor não tem como ser diferente
1: e tem o Apple Pay Cash que não saiu dos Estados Unidos ainda que está na hora também né
0: tá esse aí é, brigaria muito de frente né porque de, um, de uma hora para outra você tá presente em, porra, em em muitos aparelhos então não é um não é uma coisa tão simples de, de de pensar assim né tipo ah botar o cartão de crédito dentro do telefone é uma coisa um pouco mais complexa de explicar como é que funciona mas a partir do momento que você pega o jeito da coisa, porra, ninguém mais vai querer encostar em dinheiro, né? Porque você basicamente transfere dinheiro no, enviando uma mensagem. Então é, é, é muito. A ideia é muito boa, né? E eu torço muito para chegar porque eu odeio dinheiro físico, né? Eu odeio pap o papel, o dinheiro. Então adoro o dinheiro, gosto, mas de olhar, na, de olhar na conta, né? Não de, de ter na carteira.
2: Não, isso é muito louco. Eu não, não pego não a nota de dinheiro há muito tempo, cara. Muito tempo. Assim, não consigo nem lembrar quanto foi quando foi a última vez que eu tinha uma nota dentro da minha carteira.
0: Ah, é, eu sou. Eu odeio, eu perco dinheiro. Eu uso uma carteira que o, o dinheiro não, não fica legal dentro, ele cai. Então,
1: tipo, eu, eu, se eu puder evitar, eu evito. Então... Ainda mais no Brasil, né? É muito seguro você não andar com dinheiro.
0: Na, na real, no Brasil é seguro. Você tem que andar né com uma notinha de 50, porque se você, é. não, tiver, se você não tiver nada para dar amigo, ladrão, na hora né?
1: do perrengue ali é,
0: corre o risco de acontecer coisas piores né então é bom né, ter um, de preferência ande ter... com uma
1: carteira inteira é. né para dar pro ladrão é
0: bravo um é, é bravo é
1: Vamos então para e-mails enviados para macmagazine.com.br começando aqui com Osiris Vargas. Ele estava ouvindo o episódio 321 recentemente e uma das pessoas perguntava sobre as dificuldades de usar o compartilhamento familiar entre países. Isso ocorreu uma dúvida para ele que sempre o atormentou sobre o tal do compartilhamento familiar. Ele pergunta se é possível utilizá-lo para restaurar in-app purchases, né, que são as compras internas de um dos membros da família num device de outro membro. Se sim, como fazer?
2: Teoricamente se a, a compra que você fez permite compartilhamento familiar, ele recupera sozinho. Na hora que você dá a restaurar a compra, ele carrega. Mas não são todos que permitem isso, tá? Quando você vai comprar, ele ou baixar o app, ele tem do lado, geralmente da loja, no lado esquerdo, ele fala se é compatível ou não com o. É o desenvolvedor que escolhe,
0: né, Brandon? Isso, familiar, exato. Nossa, não, não
1: sabia disso, não. É
0: o, 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 a empresa que decide se o aplicativo dele pode ser compartilhado com a sua família ou se Mas, cada peraí. membro tem que comprar. Sa
1: aí, deixa eu entender o compartilhamento familiar não garante que todos os, não estou falando de compra interna estou falando de aplicativo pago, ele não garante que todos os aplicativos pagos vão ser compartilhados? Não não. isso é uma escolha isso do desenvolvedor? é uma escolha do desenvolvedor eu não sabia ah. disso ah. não sabia. Ah.
2: tanto é que se você pega se entrar na sua história agora e olhar
0: ele tem alguns apps que falam que sim outros que falam que é não é porque no final das contas você entre aspas está prejudicando digamos assim o bolso do desenvolvedor né? porque a Apple sim, sim. tipo a Apple sim. beleza não, não, e não é comigo. E
1: o desenvolvedor, quando autoriza que o app dele seja compartilhado, aí automaticamente as compras internas também são, ou são duas coisas separadas?
2: O uh, Rafa, não lembro, cara. Eu acho que são duas coisas separadas, porque é o seguinte: tanto é que quando você coloca seu app para venda, ele é diferente de compras internas. Então você consegue colocar lá um aplicativo à venda com compras interna, internas. E um aplicativo. Então eu acho que são duas coisas separadas, tá?
1: Ele tem que autorizar para os dois. Faz sentido. O Jacone Piuco, que foi com a gente no que me dois? Porra, agora eu não lembro não, porque já, já foram... Diz que vai edição. de novo, viu? Diz que vai de novo. Você é muito bem-vindo, Jacone. É, ou, ou foi dois ou foi três, se eu não me engano. Ele tem um time capsule, um AirPort. Depois de quatro anos, o HD dele deixou na mão. Familiar, Eduardo Marques? Pô,
0: tamo <risos> junto, vamos lá. Continua aí para ver se eu tamo, tamo mais junto ainda.
1: Diz que resolveu colocar tudo na nuvem e pela praticidade escolheu o iCloud, tá gostando bastante, incrivelmente. <risos> e espera que, ele está esperando que a Apple aumente o espaço, é, sem alterar os preços e tudo mais. Só que as dúvidas deles a seguinte, primeiro, se ele precisa fazer backup do que está no iCloud segundo, se o time machine dos Macs inclui o que está na nuvem que está no iCloud, e terceiro, se existe uma maneira automática de fazer black, o backup do iCloud.
0: Levando em conta que o seu Mac tem espaço suficiente, né A gente tem que deixar isso claro, porque hoje existe uma, uma opção no Mac que se você não tiver espaço, ele, é, ele não deixa o documento, o, o arquivo. Ele deixa só um preview no é, Mac. Deixa só um preview. estou então, na... levando em conta aqui que você tem um Mac com 500 GB, 1 TB, e que está sobrando espaço, então você tem basicamente o arquivo em dois locais, você tem ele na nuvem e no seu Mac então se a nuvem der problema você tem no Mac, se o Mac der problema você tem na nuvem, mas eu por exemplo, tenho um HDzinho aqui que eu espeto no meu Mac e eu também arrasto todos esses, esses meus arquivos para esse HD, então se der algum problema, se meu Mac pegar fogo e, e, e der algum problema lá físico. no iCloud, eu tenho aqui no meu HD físico é, mais uma mais uma cópia, isso foi a primeira pergunta, a segunda pergunta dele foi ah, então,
1: deixa, deixa eu só completar isso aí, porque backup, seja na nuvem ou seja físico, significa a, a tradução direta de backup é o quê? Cópia de segurança, né? Então, é, cópia de segurança significa que o, me, o mesmo arquivo tem que estar em dois lugares diferentes. E se ele tá só no iCloud, a menos que a Apple tenha um backup interno lá dela, o que eu não duvido que exista, porque imagina que ela Ela tem, coloca ela os, tem, os ela, ela tem, porque é, você pode restaurar pode...
0: pelo iCloud.com, né?
1: Não, não, mas eu digo o seguinte, os, os seus arquivos no iCloud, eles estão em múltiplos servidores da Apple? Eu imagino que sim, pelo sim, menos em dois, porque... Sim. Pô,
0: com certeza tem
1: redundância, com certeza. É, com certeza. A, gente não, a gente não tem nenhum caso dessas grandes empresas, Apple, Microsoft, Google, Dropbox, de perdendo dados de clientes. Assim, isso já aconteceu, mas não é, não é o comum, porque justamente elas têm redundância, né? Se, com certeza, com certeza é, algum de nós aqui já teve arquivos num servidor da Apple, do Google, do Dropbox, que queimou, que perdeu os dados, mas eles logo puxaram a, a, o backup do backup e tava lá tudo funcionando. Você nem, você nem tomou conhecimento de que aconteceu isso. Mas assim, na prática, para a gente, independente dessa redundância lá na nuvem deles, é como se você tivesse uma cópia na nuvem. Então, se você deixa os arquivos só no iCloud, você não tem o um backup do que está no iCloud. Então, é interessante fazer isso que o Edu falou. Tenha uma cópia local, seja dentro do seu Mac, seja no HD externo, mas que esteja com você e o resto você deixa na nuvem. Isso que é, é o, o, a recomendação... É, Primordial de um backup, né? Ter o mesmo, a mesma coisa em dois locais diferentes. Mas siga lá, Edu.
0: É, eu não, eu não lembro qual foi a segunda. Fala aí, tô, <risos> tô...
1: Time Machine dos Macs inclui o que tá na nuvem. É, é. Tem a ver com a sua, tem, a sua é, primeira resposta. Exatamente.
0: Né? Se tá no seu Mac, porque o iCloud Drive ele joga o que tá na mesa e o que tá na pasta documentos documentos a nuvem. Mas se você tem espaço suficiente no Mac, ele também fica no seu Mac. Então se tiver no seu Mac. Tá dentro do time, do, do time Machine, isso aí não, não é problema.
1: E a terceira. Mas se, é... ele, se ele subiu coisas e apagou do Mac, o Time Machine não vai fazer cópia de algo que não está ah, no não. seu Mac. Não, não.
0: Tem que estar tá no Mac. É. É ele não pega coisa de nuvem é a, a relação time machine é local é, é tipo, é, é Mac para HD não, não envolve absolutamente nada de nuvem.
1: E a última pergunta é se existe uma maneira automática de fazer o backup do iCloud, é, é na verdade é fazer isso que a gente está falando, é não armazenar só no iCloud, você deixa o iCloud fazer o trabalho dele de sincronizar sua mesa e seus documentos que é o que a Apple oferece hoje né? você não tem como fazer, não existe ainda, é uma coisa que tem gente pedindo né? um time machine do iCloud é, que pegue o seu Mac inteiro, inclusive a pasta de aplicativos. Pasta é, eles de...
0: estão... Lembra que eu acho que... Eu não lembro exatamente como começou, mas começou eu acho que com mesa ou com documentos. Aí depois eles incluíram mesa. Eu, é, acho, tá melhorando. Que, é, eu acho que assim... É, eles,
2: eles só não aumentam o tamanho do disco, né? Eles podiam aumentar o espaço.
0: Exatamente. Eu acho que a cada, a cada lançamento do macOS e a cada melhoriazinha ali Sim. no espaço do iCloud Drive, eles vão aumentando isso. Então hoje você tem já a fototeca é, do iCloud, que você obviamente precisa ligar, mas se você ligando, suas fotos estão todas na, na nuvem, seus documentos e a sua mesa. Aí daqui a pouco eles vão colocar os, a, a pasta filmes, daqui a pouco vão colocar a pasta não sei o quê, daqui a pouco seu Mac tá inteiro conversando com a nuvem, né? Tipo, mas isso ser. precisa, eles precisam ser mais generosos aí é, com a relação ao espaço, né? Porque hoje ainda não, não é. E melhorar a performance né? também,
1: porque eu quando uso o Dropbox aqui eu fico impressionado como é melhor do que o iCloud, cara. Ah. Performance é muito melhor. É. Os caras
0: é, são 100% focados nisso, né? E a Apple, o iCloud Drive é um pedacinho de uma estrutura, enfim, é, é uma competição até injusta.
1: Pra terminar os e-mails da semana, o Anderson Silva, grande Spider, esteve conosco também no MM Tour, mas foi oh. no 7. É, ele mandou um e-mail enorme aqui. Obrigado, viu, Anderson? Que eu não vou ler, porque, porque tá <risos> enorme. Mas resumo da história aqui, ele tá dando um feedback pro. Pro ouvinte do último podcast, que estava com um, um MacBook lento, né? Eu não sei se era um iMac. Era um iMac. O iMac, iMac, iMac começou a ficar a lento, a gente falou do APFS. O Anderson está dizendo que não deve resolver muito a questão do APFS, que ele acha que tem um problema crônico das versões recentes do macOS com HDs, que a Apple meio que abandonou é, a atenção dela a otimizações de Macs com HDs, já que praticamente todos hoje em dia, tirando um iMac de entrada, eles vêm com SSDs, né? Então, basicamente, o MacOS hoje em dia é um... É, é Mas desoloso, peraí, a né?
0: iMac também vem com SSD? Ou... O IMAC não, com... não, eu tô,
1: eu tô dizendo que o iMac é a exceção, porque todos os outros já vêm ah, com sim, SSD. Sim, o, IMAC, o iMac de entrada é HD e você subindo um pouquinho vira Fusion, Fusion Drive, Drive, que né? é quase, quase todo HD ainda, né? Aliás, uma vergonha, a linha iMac ainda ser é assim. Mas que o, o Anderson disse que não vai adiantar muito e a recomendação dele aqui para o outro ouvinte, que agora não vou lembrar o nome, é, é fazer, tentar fazer um upgrade mesmo. Não me lembro qual, qual que era a geração do iMac dele, mas não é muito difícil trocar um HD um SSD no iMac. Né? Então... E não
0: é muito caro, né? Assim, não é um... Você fazendo isso... Pela Apple, que a Apple hoje vende SSD é muito caro, mas você fazendo isso por fora, você consegue comprar um bom SSD por um preço bem honesto, bem justo e porra muda da água. Tem manual na né?
1: te mostrando direitinho como abrir. Não é fácil. Aliás, eu não, não recomendo isso para a maioria das pessoas, tá? O Mac é, é bem complicadinho, viu? Porque você tem que você tem que descolar ali a tela, você tem que usar ventosa para levantar o vidro ali, é super delicado. É viu? que o An
0: é que o Anderson, o Anderson abriu o Mac dele, deixou o Mac. Mac ah, ele, Book... ele
1: ele ele está recomendando <risos> aqui, ó, se o cara precisar de ajuda, fala comigo. Ele já adora essas Esse,
0: coisas. O Anderson, ele deixou o MacBook, ele tem um MacBook Pro, acho que sei lá, 2013 ou 2012, não lembro. Deixou o MacBook Pro dele cair, fez um amassado, o cara abriu o Mac, tirou tudo de dentro, tipo médico operando, sabe? Tirou tudo de dentro, desamassou o negócio, a estrutura por dentro. Nossa. Tipo, martelinho. deu lá um martelinho, martelinho de ouro, martelinho. ouro tic, 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 e botou tudo, de, tudo dentro de novo, cara. O cara é tipo Jedi, né? Uma guy-versão.
1: Enfim, é uma boa, é uma boa dica aí, faz, faz sentido. Mas eu ainda tentaria claro que é. Não, é, não é de graça fazer isso, não é tão simples eu tentaria fazer o que a gente sugeriu no último é porque pior não vai ficar acho que até melhoraria um pouquinho voltar pro HFS Plus lá Vamos ficando por aqui, galera. Este foi o Mac Magazine 300 e. Mac Magazine não, Mac Magazine no Ar, 300 3. De 3. É, como eu falei, não estarei aqui na semana que vem. Acho que não vai ter podcast se tiver é lucro, né? Isso é uma, uma,
0: uma bicha, rapaz. É conecta um horinha lá na, na Tailândia e. Não, você não vai vou lá levar agora. Não vai é, levar é. microfone. Eduardo. Eu não precisa gravar. Oi, oh, ah. não vou levar microfone. Quantos eu convidados a gente tem aqui que gravam do Earpods? Isso aí, você vai ser um convidado especial no, no, no podcast prefiro, da semana que vem.
1: Prefiro ouvir, ouvir o podcast gravado por é, você. É, lógico tá que você prefere, você foge da raia.
0: Então é isso, então né? Até breve.
1: Então até
2: breve. Então, até breve, deixa os dois discutindo aí, mas vamos tentar fazer a semana que vem, vai Edu? Com o ah, Rafa ou sem boa, Rafa?
0: Boa. Vamos com provar certeza. que a gente é capaz. Isso aí é, é moleza.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica como sempre um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Beto Chagas, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Grande abraço também para o Eduardo Garcia que é o editor deste podcast da Sabir Aqui, e obrigado a todos pela audiência de sempre Até breve Falou
0: -se.